0: Hallo und herzlich Willkommen zur nächsten Folge von Philosophie zum Schlummern. Zuallererst eine kleine kurze Entschuldigung, da diese Folge ein bisschen später kommt als sonst, ähm, weil ich das Wochenende noch an der Ostsee war und gerade erst wieder zu Hause angekommen bin. Es ist immer wieder wahnsinnig schön, so ein bisschen Zeit außerhalb zu verbringen und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich werde gefühlt immer weniger Stadtfan und immer mehr ein Fan von der Ruhe und ja einfach dieser entspannten Atmosphäre, die man hat, wenn man einen weiten Blick hat und nicht so unfassbar viele Menschen um sich herum. Und auch da denke ich manchmal drüber nach, ob ich das nicht idealisiere. Also dass man im Endeffekt sich das Landleben zu schön vorstellt, als es eigentlich ist. Weil klar, es kommt natürlich auch mit negativen Aspekten, die einem als Stadtmensch so wie ich es halt bin, vielleicht gar nicht bewusst sind. Aber am Ende des Tages denke ich mir, man muss es halt ausprobieren. Ne? Und wenn man es nicht ausprobiert, weiß man halt auch nicht, ob es zu einem passt oder nicht. Und da denke ich mir dann auch wieder, es ist leider so, dass man da draußen auf dem Land im Regelfall, wenn man in einem Haus wohnen will, ja auch gleich ein Haus kaufen muss. Na, also es gibt relativ wenig zur Miete. Also einfach mal ausprobieren ist da schon schwieriger. Aber wenn ihr eine bessere Lösung wisst, schreibt mir doch gerne mal auf Instagram, wie ihr das Ganze angehen würdet. Ansonsten würde ich sagen, lasst uns mal wieder zu Balta Gracian einsteigen und gucken, was der Gute für uns in dieser Folge so bereitet. Kenntnis seiner selbst, an Sinnesart, an Geist, an Urteil, an Neigungen. Keiner kann Herr über sich sein, wenn er sich nicht zuvor begriffen hat. Spiegel gibt es für das Antlitz, aber keine für die Seele. Daher sei ein solcher das verständige Nachdenken über sich. Allenfalls vergesse man sein äußeres Bild, aber erhalte sich das Innere gegenwärtig, um es zu verbessern, zu vervollkommen. Man lerne die Kräfte seines Verstandes und seine Feinheit zu Unternehmungen kennen. Man untersuche seine Tapferkeit zum Einlassen in Hände. Man ergründe seine ganze Tiefe und wäge seine sämtlichen Fähigkeiten zu allem. Die Kunst, lange zu leben. Gut leben. Zwei Dinge werden schnell mit dem Leben fertig. Dummheit und Liederlichkeit. Die einen verlieren es, weil sie es zu bewahren, nicht den Verstand. Die anderen, weil sie nicht den Willen haben. Wie Tugend, ihr eigener Lohn, ist Laster seine eigene Strafe. Wer eifrig dem Laster lebt, endigt bald. Im zwiefachen Sinne, Wer eifrig der Tugend lebt, stirbt nie. Die Untadelhaftigkeit der Seele teilt sich dem Leibe mit. Und ein gut geführtes Leben wird nicht nur intensiv, sondern selbst extensiv ein langes Sein. Nur nie bei Skrupeln über Unvorsichtigkeit zum Werke schreiten. Die bloße Besorgnis des Misslingens im Handelnden ist schon völlige Gewissheit im Zuschauer. Zumal, wenn er ein Nebenbuhler ist. Wenn schon in der ersten Hitze des Unternehmens die Urteilskraft Skrupel hegte, so wird sie nachher im leidenschaftslosen Zustand das Verdammungsurteil offenbarer Torheit aussprechen. Handlungen, an deren Vorsichtigkeit wir zweifeln, sind gefährlich. Und sicherer wäre das Unterlassen. Die Klugheit lässt sich nicht auf Wahrscheinlichkeiten ein. Sie wandelt stets im hellen Mittagslichte der Vernunft. Wie soll ein Unternehmen gut ablaufen, dessen Entwurf schon die Besorgnis verurteilt? Und wenn die Durchdachtesten von Nemine Diskrepante, unsers innen bestätigten Beschlüsse, oft einen unglücklichen Ausgang nehmen, was haben solche zu erwarten? die bei schwankender Vernunft und schlimmes augurierender Urteilskraft gefasst wurden. Überschwänglicher Verstand. Ich meine, in allem die erste und höchste Regel zum Handeln und zum Reden, notwendiger je höher unsere Stellung ist, heißt, ein Gran Klugheit ist besser als Zentner Spitzfindigkeiten. Dabei wandelt man sicher, wenn auch nicht mit so lautem Beifall. Obwohl der Ruf der Klugheit der Triumph des Ruhmes ist, ist es sei hinlänglich, den Gescheuten genügt zu haben, deren Urteil der Probierstein gelungener Taten ist. Universalität. Ein Mann, der alle Vollkommenheiten vereint, gilt für viele. Indem er den Genuss derselben seinem Umgange vermittelt, verschönert er das Leben. Abwechslung. Mit Vollkommenheit gewährt die beste Unterhaltung. Es ist eine große Kunst, sich alles Gute aneignen zu können. Und da die Natur aus dem Menschen, in dem sie ihn so hochstellte, einen Inbegriff ihrer ganzen Schöpfung gemacht hat, so mache ihn nun auch die Kunst zu einer kleinen Welt durch Übung und Bildung des Verstandes und des Geschmacks. Unergründlichkeit der Fähigkeiten. Der kluge Verhüte, dass man sein Wissen und sein Können bis auf den Grund ermesse, wenn er von allen verehrt sein will. Er lasse zu, dass man ihn kenne, aber nicht, dass man ihn ergründe. Keiner muss die Grenzen seiner Fähigkeiten auffinden können, wegen der augenscheinlichen Gefahr einer Enttäuschung. Nie gebe er Gelegenheit, dass einer ihm ganz auf den Grund komme. Denn größere Verehrung erregt die Mutmassung und der Zweifel, über die Ausdehnung der Talente eines jeden, als die genaue Kundschaft davon so groß sie auch sein mögen. Hier muss ich auch immer an die 48 Laws of Power denken, also die 48 Gesetze der Macht, wo es ja im Grunde auch darum geht, dass man also zumindest eins der Gesetze dass man eben aufpassen soll, was man von sich selber preisgibt. Und ja, so eine Art Mysterium, um sich schaffen, um Macht zu erlangen. Ne? Weil je mehr jemand über dich weiß und je mehr er auch versteht, warum du so bist, wie du bist und warum du beispielsweise diese Leistung erbringst, die du erbringst, umso weniger Macht hast du, weil du halt durchschaubar bist. Weiter geht's. Die Erwartung rege halten. Man muss sich stets zu Kirren wissen. Das viele verspreche noch mehr. Die glänzendste Tat kündige noch glänzendere an. Man muss nicht seinen ganzen Rest an den ersten Wurf setzen. Ein großer Kunstgriff ist, dass man sich zu mäßigen wisse im Anwenden seiner Kräfte und seines Wissens. So dass man immer mehr und mehr die Erwartungen befriedigen könne. Die große Obhut seiner selbst. Sie ist der Thron der Vernunft. Die Grundlage der Vorsicht. Und durch sie gelingt alles leicht. Sie ist eine Gabe des Himmels und als die Erste und Größte, die Wünschenswerteste. Sie ist das Hauptstück der Rüstung und von so großer Wichtigkeit, dass die Abwesenheit keines anderen Mann unvervollständig macht sondern nur als ein Mehr oder Minder bemerkt wird. Alle Handlungen des Lebens hängen von ihrem Einfluss ab. Und sie ist zu allen erfordert, denn alles muss mit Verstand geschehen. Sie besteht in einem natürlichen Hange zu allem, was der Vernunft am angemessensten ist wodurch man bei allen Fällen das Richtigste ergreift. Ruf erlangen und behaupten Es ist die Benutzung der Pharma. Der Ruf ist schwer zu erlangen, denn er entsteht nur aus ausgezeichneten Eigenschaften. Und diese sind so selten, als die Mittelmäßigen häufig. Einmal erlangt aber, er hält er sich leicht, er legt Verbindlichkeiten auf, aber er wirkt noch mehr. Geht er wegen der Erhabenheit seiner Ursache und seiner Sphäre bis zur Verehrung. So verleiht er uns eine Art Majestät. Jedoch ist nur der wirklich gegründete Ruf von unvergänglicher Dauer. Da habe ich lustigerweise auch ein Beispiel aus meiner Kindheit. Und zwar kann man, wenn man beispielsweise auf eine neue Schule geht, sehr schnell für sich einen guten Ruf aufbauen, unter anderem eben auch bei den Lehrern. Und wenn man jetzt nicht irgendwie absoluten Quatsch baut, kann man diesen Ruf auch sehr gut halten. Und dann fallen euch oder fallen einem viele Dinge irgendwie leichter oder eher in den Schoß, als wenn man einen schlechten Ruf hat. Ich glaube, davon können wir alle ein Liedchen singen. Weiter geht's. Sein Wollen nur in Ziffernschrift. Die Leidenschaften sind die Pforten der Seele. Das praktischste Wissen besteht in der Vorstellungskunst. Wer mit offenen Karten spielt, läuft Gefahr, zu verlieren. Die Zurückhaltung des vorsichtigen Kämpfe gegen das Aufpassen des Forschenden, gegen Luxe an Spürgeist, Tintenfische an Verstecktheit, selbst unseren Geschmack darf keiner kennen, damit man ihm nicht begegne, entweder durch Widerspruch oder durch Schmeichelei, Wirklichkeit und Schein, die Dinge gelten nicht für das, was sie sind, sondern für das, was sie scheinen, Selten sind die, welche ins Innere schauen und viele die, welche sich an den Schein halten. Recht zu haben reicht nicht aus, wenn mit dem Schein der Arglist. Ich überlege gerade, ob das nicht auch so ein bisschen die Zusammenfassung vom Marketing ist weil es ja auch ganz oft so ist, dass wir, ich arbeite ja selber im Marketing, also Disclaimer dazu, dass wir probieren, Dinge zu verkaufen und dabei eben nicht unbedingt nur das Produkt an sich verkaufen, sondern eben auch eine Vision, eine Geschichte, die dahinter steckt. Diesen Schein, glaube ich, von dem, bei der spricht. Also um euch ein konkretes Beispiel aus meinem eigenen Leben zu geben, nehmen wir mal an, ich bin gerade dabei, oder nee, nicht? nehmen wir es nicht nur an, ich bin sogar, ich überlege mir ein Rennrad zu kaufen. Und ich glaube, dass das Rennrad an sich gar nicht so das Besondere ist, irgendwie als Fahrrad, ne? weil ein normales Fahrrad würde den Job eigentlich auch machen. Aber woran ich mich ergötze, sage ich mal, wenn ich dieses Rennrad bestelle oder dann irgendwann habe, ist irgendwie ein Gefühl, was damit einhergeht. Ne? Dieses Gefühl zu starten, professionell zu sein, ne? auf ein neues, auf eine neue Journey zu gehen, mit dem Rennrad und so ein neues Kapitel anzustoßen und weniger das Fahrrad an sich, weil ich könnte mich jetzt auch auf jedes x-beliebige Fahrrad setzen und einfach losfahren. Wisst ihr, was ich meine? Weiter geht's. Ein vor vorurteilsfreier Mann. Ein weiser Christ. Ein philosophischer Hofmann. Sein, aber nicht scheinen. Geschweige affektieren. Die Philosophie ist außer Ansehen gekommen. Und doch war sie die höchste Beschäftigung der Weisen. Die Wissenschaft der Denker hat alle Achtung verloren. Seneca führte sie in Rom ein. Eine Zeit lang fand sie Gunst bei Hofe. Jetzt gilt sie für eine Ungebührlichkeit. Und doch war stets die Aufdeckung des Trugs, die Nahrung des denkenden Geistes, die Freude der Rechtschaffenen. Die eine Hälfte der Welt lacht über die andere, und Narren sind alle. Jedes ist gut, und jedes ist schlecht, wie die Stimmen wollen. Was dieser wünscht, hasst jener. Ein unerträglicher Narr ist, wer alles nach seinen Begriffen ordnen will. Nicht von einem Beifall hängen die Vollkommenheiten ab. So viele Sinne als Köpfe und so verschieden. Es gibt keinen Fehler, der nicht seine Liebhaber fände. Auch dürfen wir nicht den Mut verlieren, wenn unsere Sachen einigen nicht gefallen. Denn andere werden nicht ausbleiben, die sie zu schätzen wissen. Aber auch über den Beifall dieser darf man nicht eitel werden. Denn wieder andere werden sie verwerfen. Die Richtschnur der wahren Zufriedenheit ist der Beifall berühmter Männer und die in dieser Gattung eine Stimme haben. Man lebt nicht von einer Stimme, noch von einer Mode, noch von einem Jahrhundert. Und damit sind wir am Ende dieser Folge angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich würde mich wirklich freuen, wenn wir uns bei der nächsten Folge wiederhören. In diesem Sinne, macht euch eine wunderbare Woche und bis bald.